1: Ok, come medico specialista che si occupa anche e soprattutto del disturbo bipolare mi sembrava importante parlarvi di questo disturbo anche da un punto di vista neurobiochimico, parlandovi della genesi neurobiochimica di questo disturbo. Di conseguenza mi pareva indispensabile fare anche qualche video per parlarvi del disturbo bipolare sul piano biologico. Infatti, se in passato il bagaglio di conoscenze che si richiedevano al clinico eh, per affrontare in maniera dignitosa questa patologia era tutto sommato abbastanza semplice e schematico, oggi questo bagaglio è indubbiamente più complesso e non credo sia possibile possibile prescrivere dei farmaci in maniera efficace se non si conosce quello che c'è sotto il cofano, come si dice, ovvero senza conoscere la neurobiologia della malattia bipolare. Allo stesso modo credo che anche per i pazienti sia importante cercare di capire un pochino in maniera più approfondita il problema che li riguarda, quindi anche in maniera tecnica diciamo. Parlare di biologia dei disturbi bipolari certamente è un tema che potrebbe riempire decine di video. Inoltre io sono un clinico, non sono un biologo o un puro neuroscienziato che vive in laboratorio ovviamente. Insomma io io vedo pazienti nel mondo reale ma forse è più facile così da un certo punto di vista infatti cercare di spiegare in maniera semplice alcuni elementi possibilmente i più importanti che potrebbero essere interessanti per capire alcuni aspetti di quello che noi psichiatri vediamo quotidianamente la sfida in questi video è di essere semplice chiaro e veloce per poter parlare a tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze sia che si tratti di pazienti medici non specialisti ovviamente operatori o semplici appassionati di neuroscienze in questo primo video sulla biologia del disturbo bipolare vi voglio voglio parlare di primo messaggero, di secondo messaggero, di kindling, di genetica e poi di brain imaging. Cinque prospettive biologiche diverse, ancora in fase di integrazione reciproca, cinque diversi punti di vista sulla biologia che stiamo tentando di far combaciare fra di loro in qualche maniera. Partiamo dal concetto di superficie del cosiddetto primo messaggero, ovvero dall'aspetto più semplice che coinvolge gli stranoti sistemi serotoninergici, noradrenergici e dopaminergici. È un sistema neuronale che, rispetto al nostro interesse per il bipolare, risiede prevalentemente nel nucleo del RAFE e poi su nella corteccia in poche altre regioni. Tutti gli studi degli anni 80 e anche in parte degli anni 90 hanno tentato di identificare senza mai riuscirci chiaramente delle alterazioni, delle ipotetiche anomalie di questi tre sistemi principali a cui poi in seguito si è aggiunto anche quello glutamatergico che in questi ultimi anni è diventato molto di moda, molto studiato. Alla fine alcuni studi ci hanno effettivamente confermato la distribuzione particolare di queste neuromediatori in certe aree del cervello ma nulla di specifico e di definitivo appunto per il disturbo bipodico. Ad oggi lo studio pure semplice in questa direzione sembra essere appunto un binario morto. Più interessante, scendendo più in giù nelle viscere del nostro cervello, per così dire, dei neuroni che lo compongono, è l'attenzione verso il cosiddetto secondo messaggero, ovvero di quello che accade all'interno del neurone, all'interno della cellula neuronale, in particolare lo studio dell'AMP ciclico, del fosfatidilinositolo e dei canali ionici, in particolare per il disturbo bipolare quelli del calcio. Le alterazioni di questi sistemi intracellulari che possono alterarsi nei pazienti bipolari hanno dato ulteriori spinta allo studio della biologia diciamo dell'istruo bipolare chiarendo molti punti oscuri ad esempio si è scoperto che il litio il farmaco più importante ed efficace per il controllo disturbo bipolare funziona proprio da qui in giù ovvero in profondità nella cellula non all'esterno come fanno ad esempio gli antidepressivi o i neurolettici il litio blocca appunto come ha scoperto Berridge in Gran Bretagna all'inizio degli anni 80 la traduzione del segnale intracellulare quella dell'inositolo trifosfato attraverso la deplezione dell'inositolo diciamo intracellulare negli anni seguenti si è scoperto anche che il litio interrompe anche la via del glicogeno sintasi chinasi 3 oggi ormai sappiamo che sia l'inositolo sia un elevato numero di substrati del glicogeno sintasi chinasi 3 sono coinvolti nell'eziologia dei disturbi bipolari su questo siamo piuttosto sicuri passiamo poi al meccanismo del cosiddetto kindling che è molto interessante che deriva dall'osservazione che i farmaci antiepilettici funzionano nel controllo del disturbo bipolare il kindling a cui ci riferiamo è quello dell'amigdala e deriva da studi di neurofisiologia dell'epilessia che ci dice che brevi impulsi elettrici ad alta frequenza ma sotto soglia sensibilizzerebbero lo stimolo i neuroni a livello limbico e corticale, inducendo l'insorgenza di una scarica epilettiforme. Negli anni seguenti tale fenomeno è stato importato nel contesto psichiatrico ed utilizzato per spiegare il disturbo bipolare, ponendo attenzione però all'amigdala come ara del cervello preposta alla regolazione emozionale. Questa è la prospettiva che si è utilizzata. In pratica si è ipotizzato che l'alternanza ciclica di episodi di alterato tono dell'umore possa facilitare lo sviluppo di episodi successivi più gravi, analogamente a quello che accade nei pazienti epilettici meccanismo di Kindling è alla base dell'utilizzo degli antipiletici come stabilizzatori dell'umore, con meccanismi diversi da quelli del litio. Infatti, a livello della membrana cellulare, l'acido valproico, la carbamazepina in company, diciamo, esercitano la loro azione sui canali ionici del sodio, del potassio, ma soprattutto del calcio, controllando sempre, a livello del famoso secondo messaggero di cui vi ho parlato prima, la neurotrasmissione eccitatore del glutammato, in particolare riducendone il rilascio. Tra parentesi, la via del glutammato, come vi ho detto all'inizio, è un'area di studio molto promettente della psicofarmacologia e molti farmaci che verranno in futuro saranno basati proprio su questo paradigma. Sempre ritornando al fenomeno del candling, questi antiepilettici inibiscono la nitrasi carbonica, inducono una modulazione negativa dei canali del calcio e inibiscono anche la fosfokinasi C, che interagisce nuovamente sul sistema dei secondi messaggeri, MP ciclico in particolare. Quindi tutto è abbastanza collegato fra di loro. Anche alla luce di queste informazioni non sorprende quindi l'attuale tendenza alla ricerca verso lo sviluppo di farmaci che agiscano proprio sui secondi messaggeri. Ho scritto un lungo articolo sul mio blog a riguardo, cercate gli articoli sui nuovi farmaci in psichiatria su valeriorosso.com ma magari vi lascio un link in descrizione qua sotto. Parliamo adesso di genetica spero di non annoiarvi ragazzi ma le cose stanno così e non sono semplici purtroppo anche se io ve la sto mettendo giù il più semplice possibile o almeno quello che provo a fare. Dicevo che le ricerche genetiche molecolari hanno sostenuto l'idea di poter riuscire a trovare un'alterazione genetica come fattore patogenetico dei disturbi dell'umore anche se la modalità di trasmissione non può essere ovviamente inquadrata in un modello classico mendeliano per così dire a gene singolo ma ma senz'altro sarà di tipo poligenetico Genico. Insomma, molto complesso. E in interazione con l'ambiente esterno, ovviamente. Partiamo dal dato di fatto che la percentuale di ereditarietà del disturbo bipolare si muove intorno al 40%, nel caso di una definizione molto restrittiva, per le forme più pure gravi, diciamo, ed il 97% considerando il concetto di spettro bipolare, includendo anche altre forme affettive attenuate o meno pure, come ad esempio la ciclotimia. Possiamo anche dire che i geni candidati alla genesi del disturbo sono il COMT, la catecolo metiltrasferasi, il BDNF, appunto il fattore neurotropico, il DAT1, trasportazione. Della dopamina, il gene cosiddetto Clock, che gestisce i ritmi circadiani umani, e il GSK3 beta, come vi ho detto prima, coinvolto nei meccanismi del secondo messaggero intracellulare, glicogeno-sintesasi chinasi 3 beta. Abbiamo poi il SLC 6A4 e infine la 66 del BDNF, un ulteriore gene, che sarebbe associato al disturbo bipolare pediatrico. Il DAT, il trasportatore appunto della dopamina, gioca un ruolo centrale nella regolazione della neurotrasmissione dopaminergica attraverso il reuptake della dopamina sinaptica, facendo riferimento alla prima prospettiva, diciamo, del primo messaggero. Il gene DAT, tecnicamente il 6LC6A3, localizzato sul cromosoma 5, è un gene candidato per parecchi disturbi psichiatrici, incluso il disturbo bipolare. Il DAT è espresso selettivamente in tutti i neuroni dopaminergici, anche in quelli che originano nella sostanza nigra e nel segmento ventrale, con proiezioni neuronali allo striato all'ostriata nucleacumbens, alla corteccia prefrontale ed all'ipotalamo. Gli studi ci dicono che effetti fisiologici sulla variazione nell'espressione del gene DAT sono presenti negli animali d'esperimento e includono iperattività, deficit senso motorio e cognitivi e disregolazione del sol- quindi tutte cose molto attinenti al disturbo bipolare. Analisi linkage hanno evidenziato che il SLC6A3 è anche associato all'ADHD, pertanto la comorbidità ADHD con il bipolare potrebbe essere un sottotipo familiare distinto. Infine, la regione 3 del gene SLC6A3 potrebbe essere un locus di suscettibilità per il bipolare, correlato con il trasporto della dopamina. Queste sono alcune considerazioni, diciamo, le più importanti, ma come vedete la genetica dell'isturo bipolare è molto molto complessa e oltretutto io ne so un pezzo. Abbiamo poi, infine, gli studi di neuroimaging che ci danno un'altra interessante prospettiva sul disturbo bipolare. Il dato di maggior rilievo, molto confermato da diversi studi, è la minore sostanza grigia con minore densità neuronale e gliale a livello della corteccia prefrontale negli adulti. A conferma di questi studi di spettroscopia con valutazione dei marcatori neuronali, diciamo che questi studi hanno mostrato una notevole diminuzione della densità dell'N-acetil aspartato, che è un marcatore dell'integrità neuronale, nella corteccia prefrontale, dorso laterale e a volte nell'ipocampo negli adulti, ma molto, moderata, mo- molto più moderata nei giovani adulti e nei tardi adolescenti bipolari e molto poco modificata nei bambini malati queste osservazioni di progressiva alterazione in base all'età hanno portato ad ipotizzare il modello del funzionamento anomalo limbico prefrontale nel paziente bipolare quello che si pensa è che durante le fasi iniziali della malattia l'integrità neuronale della corteccia prefrontale sia preservata ed iperattiva durante i cambiamenti dell'umore per regolare l'iperattività limbica dopo fasi prolungate di malattie e successiva neurodegenerazione prefrontale che purtroppo è c'è ed è documentata l'attivazione prefrontale diminuisce rispetto a un'imperatività limbica continua che invece tende ad aumentare. Come vedete la corteccia prefrontale rappresenta un argomento molto importante nella genesi biologica e esturo bipolare, infatti vi farò un video a parte che probabilmente sarà il prossimo. Ok, questi in sintesi sono le 5 principali prospettive biologiche nella genesi del esturo bipolare. Spero di essere stato chiaro anche se ho detto tante cose in poco tempo ma se volete chiedermi qualche cosa d'altro fare dei commenti vi invito a farlo qui sotto nel video e in descrizione. Vi metto qualche link sicuramente ad altri articoli sul mio blog a riguardo che spero vi potranno aiutare a approfondire. Questa prima parte. Nel prossimo video vi parlerò quindi, come vi ho detto, della corteccia prefrontale, che è un capitolo molto interessante e molto importante. Bene, se vi è piaciuto questo video, datemi un bel like, se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito a questo mio canale YouTube. Alla prossima e buona giornata.
0: It's game day We've got tailgates of hand-battered, cooked-to-order chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly-made tea and lemonade. All available to order online or on our app. Touchdown! This season is about to be unbeatable. Raising Cane's chicken fingers, one love. (laughs)